0: ¿Teclados sin leyenda en las teclas, es esto tan raro? ¿Por qué usar un teclado en blanco, eh, Jorge?
1: ¿Qué es un teclado ortolineal?
0: ¿Colemac? ¿Vorac? ¿Qué son estas distribuciones de teclado, eh, Jorge? Si quiero montar mi
1: propio teclado custom, ¿dónde empiezo? Hoy continuamos la conversación con Uriol sobre teclados custom.
0: Dentro vídeo.
1: Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche y yo soy Jorge Ortiz.
1: Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 15, teclados, es el Rabbit Hole, parte 2.
0: Pues entonces, de la, de la trifecta maldita de Jorge, que es Emacs, teclado ortolineal y distribución Colemac. Por favor, primero explícanos lo del ortolineal y después ya la distribución estas de Dvorak, Colemac y todas estas cosas raras que hay que son para hipsters.
2: Vale. Pues empecemos por el principio. El teclado que se utiliza a día de hoy normalmente en todas partes se le conoce como staggered, que significa que eh, cada digamos, fila y columna tiene cierta inclinación entre unas filas y otras. Se puede ver a simple vista. Como
0: Dios manda, como Dios manda.
2: <ríe> claro, hay que tener en cuenta que esto está basado en la máquina de escribir original. O sea, partimos de la máquina de escribir como, como concepto inicial. Entonces, el mítico IBM Model M, en cierta manera, asentó un poco el estándar de lo que sería la distribución de teclado moderno a día de hoy a nivel de dónde están las teclas, qué forma tienen, tamaño, separaciones, un poco todo, ¿no? Que antaño, de hecho, con terminales AT y todo ese rollo, habían diferentes distribuciones que no tienen nada que ver con la, con la que utilizamos hoy en día. Tenían algunas teclas en otras posiciones y, bueno, era un poco toda una historia, ¿no? O sea, había mucha variación y no tenía... Cada terminal no tenía por qué tener un teclado, digamos, estandarizado en ese sentido. Entonces, el Model M, DBM, ya asentó un poco las bases de lo que sería... la la distribución moderna que utilizamos a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con eso? En aquel entonces, evidentemente, e incluso a día de hoy se sigue utilizando muchísima gente. La usa en su día a día sin problema alguno. Y hay gente que ya como que ya ha nacido con un teclado en el brazo ya saben lo que hay. Entonces, es como no piensas en ello, ¿no? No le das vueltas. Pero hay gente que piensa que eso se puede llegar a optimizar o hacer un poco más eficiente. En el sentido de que, como nuestros dedos siempre van buscando ya las teclas y las filas que sean, en este caso, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, si eh, colocamos todas las teclas en una matriz de posiciones equidistantes unas con otras, sin tener esta pequeña inclinación o variación de posicionamiento entre filas? Y bueno, eh, de ahí parte un poco el tema del concepto del teclado ortolineal. Tenéis que imaginaros pues, un rectángulo y todo teclas cuadraditas, que al final antes no mira lo de los tamaños. Podemos a mover a eso luego si queréis. Pero todo teclas en, una, en las mismas posiciones y distancias. Es decir, una matriz en la, en la que todas las teclas son equidistantes.
0: El teclado de chocolate. O sea, ¿es una tableta de chocolate el teclado este? Básicamente...
2: Literalmente sí, justamente. Ese es el concepto. Tabla de chocolate. Literal, clavado. Entonces, ahí lo que se busca es un poco la eficiencia a la hora de teclear de tener que mover menos las manos. ¿Vale? De tener, tener que No tener que ir a buscar teclas tan distantes unas de otras, sino que es todo más cerquita. Y ahora... Es donde entramos en la parte de los, de los layouts, las distribuciones, como sería el caso pues, de Colemac, Colebrac, Devorac, Workman, creo que hay también, y todo este conglomerado. Eh, mismo concepto que con el teclado autolineal, se busca maximizar la eficiencia y minimizar el desplazamiento de los dedos a la hora de teclear, que si las teclas de uso más frecuente estén más cercas unas de otras por un tema de, de hacerlo todo mejor, más rápido y bien. Pero, claro, el tema está en que cuando tú llevas mucho tiempo utilizando un teclado QWERTY, el pasarte a, yo qué sé, a Bourak, o a Colebrac o lo que sea, es un proceso bastante, bastante complejo porque tienes que reaprender a teclear y eso es muy duro. Y yo ya de base, mi técnica de tecleo es nefasta, creo que utilizo cuatro dedos en la mano izquierda y en la mano derecha tengo el dedo índice de la muerte, que es con lo que tecleo todo, y aún así voy bastante rápido, todo se ha dicho, bueno, considero, estoy un poco en la media, supongo, 120, 130 palabras por minuto, en días buenos casi 150, una locura, pero de ahí no paso, ya, y porque es que nunca hice mecanografía como tal y lo hago un poco a mi manera. Pero cuando haces mecanografía bien, partiendo un poco también ya, viendo la, a la época de máquinas de escribir, todo lo que había en aquel entonces... Eh, digamos que lo que comentábamos ahora ¿no? todo esto se puede ir optimizando se puede intentar buscar mayor eficiencia y ahí es donde entramos en todo esto ¿no? en los teclados rotolineales y las distribuciones que he comentado antes ¿qué pasa? que los fabricantes volviendo un poco a, al tema teclas eh, no suelen dar soporte a este tipo de, de teclados y distribuciones los teclados digamos que es una parte que está ya más subsanada sobre todo en sales de teclas de gama alta, porque suelen ofrecer kits de compatibilidad concretos para este tipo de teclados y es más tolerable todo y es más fácil, aunque siempre pagas de más porque te toca comprar el kit de compatibilidad, pero bueno, que se vende aparte normalmente y según el teclado que sea. Pero el tema de Colebrack de Bourag, todo esto, eh, sí que es un problema. Entonces, a la hora de buscar teclas es durillo. De ahí lo que comentaba de eh, poner teclas blank sin ningún tipo de bueno blanco con k Como blanco en catalán pero con la al final blanco y es bueno son teclas sin nada que yo opino que tienen una gran ventaja también que es que añaden un factor extra de seguridad a tu sistema porque el ojo no entrenado va a intentar utilizar tu ordenador se va a sentar ahí que eso me ha pasado a mí en la oficina y me reí lo suyo tú le pones a alguien una, un teclado que no pone nada en las teclas y al 90% plus de la gente le, le implosiona el cerebro porque lo mira y pone cara de sufrimiento o de asombro o un poco de horror y dice, ¿qué, qué estoy viendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué? O sea, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué pasa aquí? ¿no? Yo en mi caso hice un poco lo mismo, pero de otra manera. Puse teclas literalmente con hiragana japonés en, en el teclado sin ningún tipo de referencia a lo que sería la, la leyenda original normal y corriente. Y cada persona que lo miraba, bueno, la gente pasaba por la oficina, estaban antes en una empresa grande que había mucha gente dando vueltas por ahí, y la gente que pasaba cerca se lo quedaba mirando un poco, entre que era rojo y naranja, y habían un montón de caracteres raros, la gente lo miraba, y era como, ¿pero esto qué es? O sea, en plan, ¿tú teclas en japonés? Y yo, no. Es simplemente que, bueno, me gusta y lo puse con letras japonesas, pero no por nada. Hay todo tipo de cosas. Hace poco monté un teclado que era con leyendas puramente en del señor de los anillos y buena suerte para entender lo que pone ahí, ¿no? Pues las blank son lo mismo. Añaden un factor extra de seguridad a tu teclado porque, claro, si no pone nada ¿qué, qué, ¿qué haces, no? Aclarar que esto en parte se subsana utilizando las llamadas homing keys, que serían la F y la J, tradicionalmente en un teclado normal y corriente que en algunos casos tienen la típica marquita de la barrita o son un poco más digamos, destacadas de las otras en cuanto a forma. Eso depende del perfil de tecla y fabricante en algunos sets antiguos hay como un puntito redondo en lugar de la barra y en algunos casos, eh, por ejemplo, en sets originales Cherry, la F y la J son como más profundas y la parte está cóncava de la tecla está más acentuada para dar un poco de referencia de dónde deberíamos colocar los dedos índices, básicamente, las homing keys.
1: Déjame que te cuente porque antes has, has hablado de las XDAs como raras eh, yo buscaba precisamente un set de teclas que funcionara bien uh -huh. en un plank, que es un 40% y que me permitiera encontrar un juego de teclas en blanco y que hiciera lo que yo quería llegué a pagar muy realmente uh -huh. poco por las teclas en sí pero por las dos homing keys pagué 12 euros, que si lo piensas eh, pero, o sea, no es que sea un dineral, pero 12 euros por dos teclas, por dos tapas de teclas, es una burrada con respecto al resto del coste de lo que hay eh, y es exclusivamente precisamente para tener esa información táctil que tú estabas mencionando, que es que yo sé que sin mirar mis dedos cuando tocan la barrita están donde
2: tiene que estar. Uh, si te parece caro que lo es, eh. ojo, no, 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 no quito el caso de que realmente es caro, o sea, por dos teclas 12 euros es, es un precio elevado en mi opinión, evidentemente, eh, pero deberíais ver el mercado que hay montado con las Artisans, con las teclas de temáticas sí, sí. de todo tipo. No, no,
1: yo, pero yo te estoy hablando... Yo Normales, de, sí, de dos sí, 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 sí.
2: Que la única la forma, diferencia que tienen es que tienen las
1: rayitas. O sea, no, no te estoy hablando de esas tan bonitas uh -huh. de Resina o, o de sí, Mario o sí, sí. de no sé qué, que son que están súper curradas, y bueno, sí, ahí estás pagando por un, una cosa adicional aquí. Es el mismo perfil, solo que de hecho leí en algún sitio y lo probé, pero no me llegó a funcionar bien. Coger una de las tapas de tecla y ponerle pinta uñas, laca de uñas. Para darle un poco de forma, para pues que se iba y quedaba muy finito.
2: No es muy práctico. Hmm.
1: Entonces, eso lo probé y al final dije, venga, va 12 pavos por dos teclas X de A, cuando eh, por... Yo diría que por 20 tienes claro. el resto del teclado. Sí, Gold no, no 30, tiene mucho ¿no? sentido, no.
2: Entonces,
1: eh, es desproporcionado y es solo para Correcto. tener esa información.
2: No, y lo que decíamos antes, ¿no? Los kits de compatibilidad. Volviendo a un tema un poco de los materiales fabricantes y demás, eh, hay uno que es el más conocido por antonomasia se creyó que es GMK, que es una empresa alemana, uniki mm -hmm. se llama, con Q, Unikei, que fabrican los sets de teclas en ABS más, digamos, de gama alta del mercado, ¿De acuerdo? Eh, utilizan, digamos, un poco la maquinaria original, el tooling original de Cherry, entre comillas, y son sets de teclas de, como digo, gama alta. El precio de estos sets suele ser de unos 150 euros, no exagero, por un set de teclas completo. Uh -huh. Estoy viendo por aquí alguna cara de, madre de mi vida, ¿qué cojones? <risa> pero, pero, pero sí, 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 es tal cual. Eh, bueno, deciros que hay todo tipo de locuras en GMK, colores, formas temáticas, un poco de todo, y la compatibilidad está basada en el teclado tradicional. Entonces aquí, por ejemplo, para utilizar un 40%, aparte de comprar lo que llaman ellos el base kit, que incluye lo normal en la mayoría de casos, en algunos casos solo de da compatibilidad hasta TKL. Imaginaros, que el un médico tienes que comprarlo aparte y pagar a más. Pues imaginaros eso también, pero para el kit de compatibilidad que comentábamos ahora, ¿no? Eso pasa mucho. Desgraciadamente es un poco el tema, ¿no? Y luego también entramos ya en en temas de MOQ, Minimum Order Quantity, por ejemplo, cantidad mínima para compra. Y ahora entramos en un terreno pantanoso ya y más sombrío de todo este magnífico hobby que tenemos, que es el tema de las compras grupales, Group Buys, ¿vale? Que eso da miedo y que básicamente significa que, como esto es un nicho, a pesar de, de, de que ahora esté de moda y tal, mucho, muchos de los productos, teclados, sets de teclas, todo tipo de cosas que os podáis imaginar, en algunos casos... Cuando ya buscas algo más de gama alta, más exótico, más llámelo como quieras, tienes eh, en cierta manera que recurrir obligatoriamente a meterte en una group buy, que es una compra grupal. Entonces hay varios sitios donde todo esto se mueve. A día de hoy casi todo se gestiona por servidores privados de Discord, de diseñadores ya sea de teclados, de teclas, de ambos o de, me lo invento, alfombrillas o, como decíamos antes, no cables lo que sea, eh, artisans eh, el tema de las teclitas bonitas de dibujitos y formas ahí ya os digo, hay todo un mundillo de como digo, servidores de Discord y comunidades que hacen todo esto posible ¿no? lo típico, eh, vale, ¿a quién le mola esto? pum, insertar foto de render de teclado bonito eh, características, tal, 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 tal. Eh, precio, intentaríamos que fuese de aquí a aquí, ¿a cuánta gente le interesa? se hace un interés check que es una recolección de datos de gente que esté interesada? ¿Qué cambiaríais? ¿Os gusta? ¿De qué color os gustaría? Tal, para hacer un baremo un poco de, de a cuánta gente se puede llegar y qué quiere la gente, ¿no? Porque al final te ofreces un producto, pero igual la gente lo quiere un pelín diferente de lo que tú ofreces y se puede cambiar o no. Bueno, es un tema de verlo, ¿no? Es una propuesta. desde esa propuesta formal, si se recaba suficiente interés, ya se pasa a la Group Buy, que es donde la gente adelanta dinero y compra algo que a día de, en el momento de la compra no existe, para que tras coger todo ese dinero se pueda hacer un pedido a fábrica, a la que sea, y pasado un tiempo eh, la gente pueda recibir sus teclas, teclado, lo que sea. ¿Qué pasa? Que en muchos casos esto lo gestionan particulares. Gente de a pie. No, no son grandes empresas ni distribuidoras. Estamos hablando de que hay fábricas, pero esa gente en calidad de particular va a esa fábrica y pone ese pedido, ¿no? Dice, oye, ¿me podríais hacer 200 unidades de este teclado? ¿Me lo podéis meter aquí en la, en la CNC y hacerme esto? ¿O podéis fabricarme estas teclas con estos colores RAL concretos y estos dibujitos que os paso? Y bueno... Oye, ¿la, CN
0: la CNC qué? ¿Una de esto de noticias o...?
2: No, no, no. Eh, fresa una fresadora, una <risas> máquina de... <risas> bueno, yo le llamo fresadora... Eh, máquina típica de, de sí. corte de metal. De, bueno, más que corte, ya me entendéis, eh, lo típico que va esculpiendo, digamos, el metal, es esculpir el metal al fin y al cabo y darle forma. Pero sí, o sea, todo esto es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que como el hobby ahora está en auge, muy bestia, todo ha crecido mucho a nivel exponencial y los tiempos de espera se han disparado, las fábricas no dan abasto con el COVID todo se fue al traste, ya os lo podéis imaginar, evidentemente la, dispon la disponibilidad incluso de chips como el típico ATmega32U4, que además también es muy típico, si no recuerdo mal, en Arduino eh, también, por ejemplo, si no estoy equivocado. Eh, todo esto ha hecho pues, que hayan retrasos enormes de plazos de entrega. Yo estoy metido en alguna group y que lleva ya más de... Bueno, ahora ya no, ya llegó, por suerte, pero esperé más de dos años para recibir un set de teclas, no es broma y pagando más de 150 euros por él, que tampoco es broma. Y lo mismo para teclados que he pagado yo centenares de euros. Teclados ya, evidentemente, de diseño muy concreto que una persona ha hecho y lo ha llevado a cabo y lo ha convertido en realidad. Eh, bueno, eh, todo esto es, es una locura. Y, evidentemente, es un hobby que puede llegar a ser muy caro si tú quieres. Eh, es como todo, ¿no? Empiezas con algo de... 200 euros todo con sus teclitas y todo de bonitas y acabas calentándote y pagando, que se puede pagar, cuatro cifras si quieres, que eso da mucho miedo.
0: Oye, a ver, la audiencia tiene preguntas, o sea, la, dos preguntas concretas. Una es, ¿qué tipos de teclas de intro hay y por qué la mejor es la de intro gorda en los teclados? Y... Eh, la otra pregunta es, eh, ¿los teclados deben llevar RGB, si no, retro de uh -huh. un solo color, que la luz se vea a través? Que no, lo digo porque en esto también, ahí también hay un festival para customizar lo que quieras.
2: Literal. Vale, pues por orden, lo primero, Enter grande versus Enter con forma de Shift, por así decirlo, rectangular. A ver, yo personalmente utilizo distribución americana ANSI. La, la americana normal y corriente, y tiene el enter en forma de shift, es un rectángulo, ¿vale? Bueno, y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, ya podemos <ríe> ir cerrado. No, a ver, tiene una explicación. Espera,
1: Uriol, explica por favor, ya que tú también lo haces, que hay gente, yo hablando por ejemplo con mi madre un día, me decía, pero ¿y entonces cómo escribes la ñ o las, las letras con acentos? Que eso se puede hacer perfectamente, Correcto. aunque <ríe> eso es un teclado americano
2: que de hecho debo hacer una guía sobre ello porque a la gente le peta la cabeza cada vez que lo cuento. Vale, el tema de ANSI versus ISO. ANSI, entiéndase, distribución americana, ISO, la europea, que comentábamos antes, y cada país tiene su variante. Técnicamente no hay mucha diferencia en cuanto a la posición y tamaño de teclas entre una y otra. La más notoria, evidentemente, es el Enter, que en nuestro caso, en la ISO española, ISO europea, tiene forma de L invertida, una L, más o menos, se puede imaginar, y en el caso de la americana tiene forma de rectángulo, como si fuese una tecla shift es un rectángulo, rectangular entonces, ¿qué pasa aquí? hay varias diferencias más, que son más sutiles pero tienen que ver con esto y es que, por ejemplo, lo que sería nuestra tecla de c cedilla, en el caso de la distribución americana se mueve a la parte de arriba del enter que en este caso, como digo, es rectangular esto visto en imágenes, es muy fácil de explicar aquí por voz es verdaderamente difícil pero básicamente la ponen arriba. Porque nuestro Enter, digamos que verticalmente, nuestra L invertida, ocupa dos filas del teclado. Tiene uh -huh. como una, una parte en una fila y una parte en otra. Está ahí abarcando un poco un buen cacho de, de lo que sería el teclado. Entonces, ellos lo solucionan de esta manera. Por otro lado, eh, lo que sería nuestro Shift izquierdo y nuestra tecla de mayor que, menor que, ellos lo combinan en un Shift izquierdo kilométrico que abarca todo ese terreno y la parte del mayor que, menor que, la mueven a las teclas en las que en un teclado español serían, creo que eran dos puntos, punto y coma o algo así. Tienen por ahí el punto, la comita, y el mayor que, menor que, lo ponen eh, pulsando esas dos teclas con el shift, ¿vale? Y creo que, no sé si me dejo algo, es la parte esta del, del intro, de cedilla y eso, y la parte shift izquierdo. Y creo que a, hasta ahí las diferencias. Lo demás es todo literalmente idéntico. Evidentemente, siempre hay alguna excepción puntual de distribución un pelín más rara, pero lo habitual es eso, básicamente. ¿Y por qué utilizo yo americano? Eh, bueno, dedicándome a la programación, básicamente para mí es más cómodo. Debo decir que yo defendí el teclado español durante un montón de tiempo cuando me metí en el hobby. pagué además un montón de veces para tener mis teclas con, en distribución ISO, 15 de compatibilidad para ISO y todo, hasta que llegó un día que dije, oye, ¿Y por qué no probo el americano ni que sea una temporada? Me monto un tecladito así para tantear un poco el americano y a ver qué pasa. Porque igual me sorprendo y me gusta, no lo sé. O sea, es como que al final me rendí un poco, ¿no? Tiré la toalla y dije, bueno, vamos a probar y si no, pues mira, como ya tengo lo que tengo, si no me gusta, me lo quito de encima y me quedo con lo mío, oye. Pero al menos vamos a probar, ¿no? Porque es que al final, si no lo pruebas, no lo sabes. Y descubriste que los corchetes estaban en su sitio. Correcto, exacto. Y el, mayor, y el mayor que, menor que también. Y toda la simbología y caracteres que yo utilizo en mi día a día para programar eh, están todos en una misma región del teclado y son como más accesibles en cierto modo. Porque lo de tener que ir a, a buscar el mayor que, menor que, en la parte de la izquierda del todo es un poco raro. Nos hemos acostumbrado con el tiempo... Pero para hacer
0: HTML, o sea, lo que son quieres morir, los mayores que menor que los HTTP 2.barra barra, barra, <ríe> o sea, el, el tener la barra invertida y en su sitio el pipe, ¿no? Para, para es locura, es locura. cualquier comando, lo que es la llave, los curly braces, lo, o sea, el, el teclado yo particularmente, el que utilizo, porque a mí me gusta la tecla de intro gorda, ¿no? Es la distribución UK, que es, uh -huh, es uh -huh, ISO, o sea, tiene tecla de enter gorda, pero es muy, muy similar al americano, lo que pasa es que tiene el símbolo de Libra y algunos... Sí, de
2: hecho, las leyendas coinciden. Sí, es como que las leyendas, o sea, los símbolos comparten ubicación en su mayoría, pero sí que tiene el enter nuestro de España y todo eso. Es una mezcla...
0: Respondiendo un poco a una cosa que te comentaba antes, Jorge, eh, el explicar que yo tengo por ejemplo este teclado que tiene todos los símbolos pues de UK no pero uh -huh. yo con este teclado escribo cuando tengo que escribir en castellano con acento claro. no o si tuviera que escribir en catalán con cejilla o el otro acento uh -huh. o, el, 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 o en francés no eh, o, o yo lo tengo puesto yo la tecla de bloqueo mayúscula la tengo asignada que me cambia el teclado en japonés cuando tengo que escribir en japonés. Entonces, porque oh. cuando estoy estoy aprendiendo, estoy estudiando eso, y a veces ¿Sabes? hay que escribir algo, ¿no? Tengo que escribir. Entonces, ahí. Y es el mismo teclado. O sea, quiero decir, tú puedes cambiar el layout del teclado por software, uh -huh. eh, que era lo que quizás también tenemos que comentar del Coleman y todas estas cosas, de las distribuciones sí. de teclado. Entonces, tú puedes cambiar el layout de tu teclado en software, el sistema operativo te lo permite, tú puedes cargar en Windows, en Mac, en Linux, diferentes distribuciones de teclado y después con una combinación de teclas, eh, valga la repugnancia, ¿no? Eh, cambias de, un, de una distribución de teclado a otro aunque el teclado físico es el mismo lo que hace es que tú ya no miras lo que dice la tecla que va a generar porque está generando un símbolo distinto tiene un periodo de aprendizaje pero al final puedes generar todo, acentos, ñ todo con un teclado pues que no, sea, que no tenga pintado las teclas en español. Lo digo porque hay gente que tiene miedo a veces, ¿no? Uh -huh. De cambiar. Yo también me pasó lo mismo. Yo toda la vida empecé con un teclado con ñ, ¿no? Y llegó un momento en el que tuve que cambiar a un teclado, pues que porque la empresa me daba el ordenador y lógicamente, pues venía sin ñ. Y dije, bueno, pues venga, pues, ¿Por qué no? Vamos a probarlo. Y cuando vi que era tan fácil el cambiar los layouts y generar los símbolos que me hacían falta, digo, bueno, pues realmente porque para programar, o sea, si tu tarea en el día a día es una Tarea técnica, donde se ponga una distribución ANSI americana o, o ISO, por ejemplo, UK, no que pueden ser las más... Eh, frente a eso no hay nada. O sea, no hay nada. Correcto. En so -so. Uh -huh. Pero uh -huh. independientemente de que tu teclado, o sea, si tienes el teclado ahora mismo con la ñ, no lo tires. Lo que puedes hacer es cambiar simplemente el layout en el sistema operativo. Y aunque uh -huh. allí diga que te va a salir la ñ, pues te van a salir los dos puntos y el punto y coma. No pasa nada. O sea, Correcto. No, no mires el teclado y ya te acostumbrarás a, a lo que tiene que salir.
2: Mm, exacto, es memorizártelo al final es un poco medio muscular y a base de machacar machacar y machacar uno aprende es así a medida que lo utilizas cuanto más es más aprendes
1: Y, y hay además eh, páginas web a, habrá también herramientas desarrolladas pero hay algunas que son la típica KBR ¿no? que Sirve pues eso para aprender a teclear y a mejorar tu velocidad, uh -huh. como un key type que te permite medirte y, y, sí. y, y con eso, con herramientas de ese estilo, que si alguien tiene interés, pues podemos poner URLs en algún momento, hay un montón y, y se progresa bastante, se cambia. Correcto. No, no digo que vayas a llegar a 200 eh, pulsaciones por minuto, que. Puede ser un límite muy alto, pero que puedes cambiar de lo típico que suele teclear alguien, que a lo mejor puede ser un 20, 30 pulsaciones por minuto, a un 60, que ya te da mucha vidilla, o incluso a un 100 o, como tú decías antes, un 120. Uh -huh. Eso te hace mucho más fluida el teclear claro. y, y te eh, permite comunicarte de forma más ágil.
2: Claro. No, no, está claro. Y, y se puede entrenar, es lo que digo. Es a base de repetición, repetición, repetición. O sea, Es que no, no hay otra. Yo, por ejemplo, es eso, también un poco por supervivencia, pero con viva clase tenía que tomar apuntes, si va con el portátil, o teclea rápido o dime tú qué haces, ¿vale? Que puedes tomarlo con papel y boli como haces toda la vida, pero si tienes un ordenador delante y tienes que utilizar tu ordenador, más te vale teclear rápido o apañarte para aprender a hacerlo, porque es un poco también supervivencia, ¿no? O cuando tienes que estar ahí trabajando a tope o en una conversación rápida en algún chat de lo que sea, el teclear rápido siempre te da bastante, bastante vidilla, ¿no? Y... Eh, el tema este de la distribución, bueno, yo personalmente considero que para, como decía el compañero, para todo trabajo en, en, en IT, en sector IT, eh, la distribución americana es claramente superior, pese a que tenga un pequeño periodo de aprendizaje, pero una vez tienes las teclas que además te chivan que hace cada cosa y puedes hacerte una idea de por dónde van los tiros y ya vas a base practicar y machacar, yo en mi caso, mi transición de ISO a ANSI fueron semanita y media en el trabajo, que yo me lo llevé a la oficina y estaba ahí en el trabajo dándole RQR y machacando. Y a base de eso ya hubo un punto que ya me despreocupé y todo iba fluido, todo iba bien. Y ya te digo, semana y media tardé más o menos en pillarle ya tranquillo, ir un poco más, más rápido. Al principio, evidentemente, miraba un poquito el teclado de vez en cuando para ver qué estaba haciendo y borraba algún carácter que otro, con bastante frecuencia, de hecho, pero a base de practicar uno, uno lo acaba sacando. Y... La simbología está todo, todo aquí en una misma región, en la parte derecha del teclado, mayoritariamente, y aparte, todo se ha dicho. Eh, yo creo que la gran mayoría de lenguajes de programación que se utilizan a día de hoy, la gran inmensa mayoría, fueron concebidos, creo yo, igual me estoy aquí marcando un tremendo triple, pero es probable que fueran concebidos con un teclado americano, en cuyo caso la sintaxis ya está bastante eh, orientada a utilizar este tipo de teclado y que no cunda el pánico porque se puede utilizar perfectamente para teclar en español, que es a lo que íbamos a continuación. Y esto, en cierta forma, es bastante sencillo de hacer. O sea, hay hay un tema principal que es cambiar el idioma de entrada de texto del sistema operativo que estemos usando, ya sea Windows, Linux, lo que sea. Eh, podemos, o Mac, cualquier cosa, se puede poner a inglés Estados Unidos, que eso es el primer paso. Luego, dentro de Estados Unidos, en ese mismo idioma, hay como varias subvariantes, digamos, o dentro de lo que sería inglés de Estados Unidos, hay una que se llama internacional. Que esa es la que queremos. Que sería lo que la gente denomina ANSI y INTL, ANSI International. Por así decirlo. En algunos sistemas operativos pone, creo, internacional con teclas muertas, with dead keys o algo así. Pero la cuestión es que esa es la que queremos. Y básicamente, la magia consiste en utilizar el al derecho para todo. Ese es el resumen principal. Es decir, por ejemplo, si quiero poner una n mantengo pulsado el al derecho y toco la n. ¿Y eso por una n Ya está. Sencillo. No hay que reinventar la rueda ni volverse loco. Lo mismo para los acentos. Al derecho a, e, i o u, acento cerrado típico. Eh, también se puede hacer, en este caso, mediante la combinación de tecla de comilla simple comilla doble, seguida de una vocal. También acentuaría y pondría un acento cerrado. Eh, el tema de el interrogante de inicio de frase típico en, en español si se quiere escribir por ejemplo algo ya más formal como podría ser un diálogo en una novela o cualquier cosa eh, al derecho y la tecla de interrogante barra, que está justo encima del al derecho, es que literalmente no hay que mover los dedos dos juntas, literalmente eh, la cedilla que ahora mismo nunca la sé de memoria, pero yo cuando la toco sé cuál es y es como al derecho y creo que es la tecla de el menor que hay la coma eh, utilizando ambas, pones esa cedilla acentos abiertos, un poco la misma historia, es ir combinando teclas pero también se puede hacer, ahora mismo si lo explicara me explotaría la cabeza porque estoy bastante espeso, pero se puede hacer no hay problema, y de hecho si en, en Google buscáis ANSI INTL, creo que hay alguna chuletilla ahí, que sea el típico teclado con todo el chorretón de letras y caracteres que hace cada una, y es aprenderse las combinaciones la mayoría son como al derecho más la tecla en cuestión, en otras al derecho, shift te la cuestión y así un poco con todo. Al final uno se apaña. Y es muy sencillo, de verdad.
0: Oye, que me, sí, pero que me estás huyendo de los RGB y esto, y la audiencia quiere saber, ¿no? Entonces, sí. eh, que la, la audiencia quiere saber <risa> eso, y también quiere saber, porque hemos hablado de que hay switches de muchos tipos, yo que sé, mm -hmm. yo sé que hay switches red, que si hay brown, hay un montón mm -hmm. de tipos de switches. Eh, la audiencia está hambrienta de saber por qué los blue switches son los mejores. Y por qué los RGB.
2: Entonces... Bueno, aquí entramos otra vez al tema de la, de la preferencia, ¿no? Hay gente que le gusta, gente que no, gente que se lo puede permitir y que no. Recordemos a la gente que acaba de tener una criatura y que el mínimo ruido se despierta y ay, madre mía. Eh, a esa gente no le puedes poner blues porque literalmente convertirá su vida en un infierno y la del bebé también. Entonces. Uh, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Sí que es verdad que el tema de empezando por el del principio del RGB, es bastante polarizante, hay gente que lo por favor y gracias y todas las que me puedas poner, y gente que es alérgica y que a la mínima luz que veas como no, 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 y pasan del tema. Comentar que en los teclados custom, cuanto más hacia arriba te vas en lo que es la, la gama, cuando te tiras a más a gama alta, cuanto más gama alta, la probabilidad de toparte con un teclado con luces, se reduce drásticamente. Es la, gente, la comunidad ya más entusiasta que busca algo más high-end, más, más tocho. Digamos que no suele querer lucecitas. Entonces, se complica el tema. Algún modelo venga, hay. Venga, el Moonlander, que vale 400 Correcto. Rapos,
1: tiene RGB por todos los lados. Eso.
2: Pero en el fondo, si lo pensamos, y ahora aquí igual tiro una piedra a mi propio tejado, pero el tema de tener retroiluminación en el teclado puede ser útil. Si trabajas de noche, tal, lo que sea, tiene su, tiene su qué, ¿no? ¿Qué pasa también? Que si ya estás muy acostumbrado a usar tu teclado, haces touch typing, no miras al teclear y te da todo un poco igual, pues tampoco te vas a morir si no tienes luces. Entre que si estás de noche trabajando, si estás literalmente noche cerrada y no hay ningún tipo de iluminación en tu habitación, igual deberías plantear ponerte una pequeña lucecita porque te vas a quedar ciego o, 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 la, o ciega o lo que sea, ya me entendéis, o sea, es que te vas a fastidiar la vista. O sea, cuídate un poquito, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, el tema de los teclados iluminados tiene mucha demanda. A mí mucha gente me pregunta, ¿pero esto tiene luces o no? Porque yo quiero ver aquí cuando tecleo y, y bueno, ¿qué pasa, no? Y, claro, yo ahí tengo que explicar a la gente, a ver... Tus opciones son montar teclas retroiluminadas, de las cuales hay muy pocos modelos y la calidad es un poquito. Vamos viendo, o puedes montar teclas completamente opacas, de una calidad superior y simplemente aprender a teclear sin mirar, o ponerte algún alguna combinación de colores que, en caso de que haya poca iluminación, sea más o menos visible. Véase tecla, blan tecla blanca, leyenda en negro, por ejemplo. Eso siempre tiene bastante contraste y es fácil de ver. Claro, aquí cada persona lo hace un poco a su manera. Pero es lo que he dicho, el RGB sí o no, a mí realmente, en el fondo, personalmente, me da igual. En mi colección hay algún teclado con luz y alguno que no. Por ejemplo, este que estoy usando ahora mismo, la parte frontal no, pero la trasera sí que tiene sus lucecitas. Yo qué sé, es más decorativo que otra cosa. Pero hay alguno que sí que tiene un poco más de iluminación. Pero ya os digo, en cuanto nos vamos a temas de gama alta en la mayoría de casos el RGB cada vez se encuentra menos.
1: Yo, yo creo que hay una, una funcionalidad que no es desdeñable y es que cuando usas capas, el color de la luz te puede dar información de la capa en la que estás. Correcto. Es decir, si tú tienes que pulsando tal tecla eh, los caracteres cambian y ahora son... Por ejemplo, hemos dicho antes que podías no tener un teclado numérico, un keypad, uh -huh. eh, y sin embargo, cuando toco una tecla, se activa ese keypad en esta zona del teclado. Pues Correcto, puedo, sí. O bien mostrar simplemente un color para indicar que estoy en esa capa, o incluso llegando más allá, si tengo RGBs por tecla, puedo indicar la zona en donde está ese teclado numérico con un cierto color.
2: Correcto, y sí. Y esa
1: funcionalidad yo creo que no es desdeñable, sobre todo cuando estás empezando a usarlo eh, un, un modelo nuevo con el que no te has familiarizado es cierto que lo tienes que programar, pues la mayoría no vienen programados con, con ese tipo de funcionalidad, pero sí que te da juego para manejarte incluso si, como decíamos antes, sin que las teclas tengan ninguna leyenda eh, y, y darte ese juego ¿no? yo creo uh -huh. que esa parte para muchos, parece como que está olvidada, pero en el Moonlander y en los similares de, de la misma marca, el eh, Onyx, ¿no? Que se llama el software que tienen ellos, sí. te permite personalizar el, el RGB de cada y activarlo por capa o uh -huh. hacer todo tipo de filigranas.
2: Si no, no, tiene su practicidad, evidentemente. De hecho, yo tengo aquí un teclado que es bueno de la marca Razer, es el Hansman Mini, que es un 60% para jugar. Y ese va con FN, es un 60%. No tienes F1, F2, ¿cómo las pones? Bueno, pues en ese caso, FN1, 2 3 lo que sea. F1, F2, F3. Pues cuando presionas la F, eh, perdón, la FN, la iluminación pasa a ponerse como en blanco estático y, y se iluminan las teclas que sí que tienen, digamos, la doble funcionalidad. Lo que comentábamos, el, el teclado tiene dos capas base programadas, la capa 0 o capa base, que es toda la funcionalidad habitual del teclado por cada tecla que toca, y luego tiene la capa 1, que es donde ya están pues, las F1, F2, F3 en lugar de 1, 2, 3, 4, 5 y todo eso. Y ahí se accede con la FN, como en el típico teclado de portátil. Que, para la gente que nos esté escuchando, igual se confunda un poco. Que, ¿Cómo que FN? ¿Capas? ¿Qué es esto? Bueno, pensar en un teclado de portátil. En algunos casos son bastante compactos y comprimidos y mediante el uso de FN tienes acceso a lo típico, ¿no? El modo avión, encender y apagar el wifi del, teclado, del portátil. Eh, más brillo, menos brillo si el teclado tiene retroiluminación. Eh, más o menos brillo en la pantalla pues esto es un poco lo mismo ese fn
0: o, o el fijar el teclado numérico que tiene fn y un, no, Correcto. de pronto en lo que es la zona de las teclas de jkl uido o sea lo que sería mm -hmm. esa zona pues de pronto pues tienes ahí los numeritos que te aparecen Correcto. siempre impresos como en otro color en azul así en chiquitito claro sí.
2: de, de ya depende un poco no las teclas lo que sea si tienen eh, front print o lo que sea pero algunas teclas tienen leyendas en los lados también para dar más información o en una esquinita diferente, este tipo de cosas. Oye, ya que hemos
0: dejado atrás el tema de que los switches blue son los mejores, eh, a mí me gustaría comentar eh, también esto del NK rollover y el sí. ghosting y todo eso que a veces se habla de es que este, este teclado es muy bueno porque tiene, yo qué sé, 5 key rollover o, y no tiene ghosting y no sé qué. ¿Eso qué uh -huh. es?
2: El tema del Lenky Rollover eh, básicamente implica que tú, al utilizar tu teclado, podrías literalmente poner tus dos manos encima de él, apretar todas las teclas de teclado a la vez o todas las que puedas abarcar y todas se registrarían en el momento que toca. Es decir, hay modelos de teclado comercial o incluso no tan comercial, en Customs también pasa que de serie en un puerto USB, por cómo funcionan todo, digamos que el bus o un poco la entrada, el, el flujo de datos, está limitado a cinco o seis teclas simultáneas máximo. Y si tú, por lo que sea, con tus manos te apañas para apretar 8, diez teclas, lo que tú quieras, no te las va a registrar todas. Va a, a coger las cinco o seis primeras que detecte en ese momento puntual, de acuerdo, en ese instante preciso. Entonces, con el Enki Rollover, eh, el objetivo de esto, como digo, es que todas las teclas se puedan registrar de forma simultánea sin pérdida de datos o sin tener ese factor limitante de que solo me va a detectar cinco o seis pulsaciones simultáneas. Pensemos también, por ejemplo, en, es un ejemplo muy malo, pantalla táctil. Antaño la, el input táctil era muy limitado y en día te detecta varios dedos a la vez en una pantalla, no hay problema. Pues esto es un poco un tema similar, pero pulsando teclas. El poder detectarlo todo a la vez sin ninguna limitación versus tener una limitación de N teclas simultáneas.
1: Venga, yo quiero sacar un tema último ya para que más o menos cerremos, que creo que es, no es corto, pero te pido que hagas un vuelo de pájaro. Vale. Imaginemos que alguien se adquiere hacer su propio teclado. Vale. Y partamos de, de cómo qué, qué cosas hay que comprar cómo se monta y cómo se programa para que las cosas uh -huh. al final, una configuración simple te permita pues, tener un teclado a tu gusto y como vale. a ti te apetecería.
2: Bueno, aquí hay dos opciones la primera, como hemos dicho antes, sería comprar eh, un teclado eh, ya sea montado o ver Bones que viene sin montar pero ya tiene una estructura y unas piezas y, sobre, y trabajar sobre ellas eso ya es un kit, digamos, prediseñado con lo cual tienes la ventaja de que la compatibilidad de las teclas está probada, que no vas a comprar una carcasa aquí, una placa base allá y que luego no va a, a combinar todo bien y va a ser un desastre o directamente no se va a poder montar, sino que aparte es una garantía de que lo vas a poder lograr, ¿vale? Eso sería, eh, en mi caso, evidentemente 100% una recomendación, porque es que si, si vas a comprar algo y no sabes ni qué compras, las, papeletas, las posibilidades y las papeletas de que algo salga mal mmm, son bastantes. Entonces, partamos de comprar siempre un kit ya esté pre prediseñado o algo así para que se pueda montar de forma relativamente fácil. El siguiente paso, en caso de que la persona parta de la casilla cero, sería intentar buscar información de cómo se monta un teclado. Hoy en día, eh, en Internet ya hay ciertos recursos. Eh, yo, por ejemplo, hace ya un tiempo hice un curso con Agentee de Mastermind, que es su plataforma de cursos, y ahí hablábamos directamente de cómo montarlos. Por ejemplo... O también, si sabe si la persona tiene buen nivel de inglés, en Internet está todo. O sea, hay una gran cantidad de información. ¿Qué pasa? Que entramos en lo mismo de antes. Hay muchísima información y no está nada condensada y nada resumida. Hoy en día hay creadores de contenido ya del, del hobby, del sector, digamos, que han hecho guías en sus canales y que la cosa está bastante más clara, por suerte, y todo ha evolucionado. Pero yo cuando entré era un caos. Y entré a finales de 2018, que tampoco hace tanto. Y claro, es difícil, es confuso. Pero si se miran guías, se va con paciencia, miras los mismos vídeos 10 veces, 15 veces, te fijas en lo que está haciendo la persona, por qué lo hace, de acuerdo, o mira, igual me compro unos switches que vengan lubricados de fábrica para no tener que lubricarlos yo. Tip importante realmente, porque insisto, la parte más crítica de toda build es switches bien lubricados, o no, si no te atreves, o si montas clickies, ahí el tema de los blues, la parte buena de los blues y cliques y derivados es que no hay que lubricar nada. Pues si quieres lubricar muelle, pero yo no pasaría de ahí. ¿Te ahorras faena? ¿Es, es jugar aquí en modo inteligente? ¿Te ahorras faena? ¿Y suena mejor? <risa> bueno, <risa> eso, eso ya es debatible. A mí no me disgustan, ¿eh? Ojo, que parece que estoy muy en contra. No estoy en contra. De hecho, tengo alguna cosilla por ahí. Pero lo que digo, el tema del lubricado es crucial. Y el engrasado. Y es muy delicado y muy difícil ser consistente y hacerlo bien y no poner pegote de más porque tú al principio, cuando ves la cantidad ínfima que hay que poner, que es un entelado muy fino la gente se piensa, uy, es que no he puesto nada como no veo pegote, como no veo aquí texturita de grasilla, no, aquí no he puesto nada error, menos es más siempre menos es más en cuanto a lubricar teclados, si, si te la juegas y dices que has puesto muy poco te lo vas a cargar, o sea, en el momento que piensas eso y ya pones de más, ahí ya la has cagado, 100%, siempre entonces, interruptores lubricados de fábrica opción muy inteligente a tener en cuenta o interruptores que sean suaves de fábrica como por ejemplo yo que sé muchos Gateron como comentábamos antes que la marca Gateron hace buenos sí, switches los Pro
1: de Gateron vienen lubricados de fábrica y son fantásticos y son baratos no son, no 100%, son
2: especialmente caros 100% recomendados como recomendación de compra directa de Switch Gateron Pro en cualquiera de sus variantes Pro Yellow Pro Red Pro Brown Pro Blue la que queráis todos ellos magníficos se pueden conseguir en Aliexpress por menos de 20 euros o sea una maravilla y ahora, bueno, ahora estamos en el momento en el que estamos, que es Black Friday, y ahora en el momento de la grabación y todo eso, hay buenas ofertas, pero igualmente son económicos todo el año. 20 euros, eh, para un teclado ya más grande, como mucho vas a gastar 30 euros. Si los compras en Aliexpress, por ejemplo, en la tienda de Cap Republic, por dar un ejemplo, ahí tienen toda la gama entera de Gatellon Pro y son baratísimos. Entonces, ya contando que tienes todo esto, si tu teclado, por ejemplo, lo compras Verbone si y no incluye teclas, pues teclas que sea compatible. Compatibilidad muy rápidamente. A modo resumido, de prisa y corriendo, las teclas se miden por unidades. Una unidad es el tamaño de una tecla de letra. La tecla A, por ejemplo, eso es una unidad. Una barra espaciadora estándar es 6,25 unidades. Un poco raro, pero es así. En la tecla, de, por ejemplo, de Enter, la americana son 2,25 unidades. El shift izquierdo americano también, 2,25. Eh, luego hay teclas, por ejemplo, como el shift derecho largo, el más grande de todos, que son 2,75 y luego hay una tecla muy puñetera, que es el shift derecho cortito, que es la parte mortal de la gran mayoría de gente y donde mucha gente la palma, que es que no se dan cuenta de que su distribución monta shift derecho cortito, en según qué modelos, por ejemplo, 65, 75%, todos montan shift derecho de 1,75 unidades. Y si el kit no contiene esa tecla, vuestro teclado se va a quedar cojo. ¿Qué hacer en ese caso? Si te sobra el dinero o no te importa mucho, compras otro set igual Coges la tecla Block Mayus y la encasquetas ahí, que mide 1,75. Es un truco un poco triste, pero para salvar la papeleta, eh, como último recurso, en caso de que el set no tenga esa tecla directamente, nunca existió, nunca se fabricó, pues se puede hacer. Y con eso, fijaros un poquito los tamaños y sobre todo la fila de la barra espaciadora. Control, Alt, todo eso. Porque en teclados comerciales típicos de marcas gaming y demás, en algunos casos ponen tamaños no estándar. Y ahí es cuando la gente la palma. Porque hay teclas Windows de una unidad, como si fuesen de letra. Eh, la barra espaciadora en algunos casos es de 6 unidades en vez de 6,25, que eso ya es puñetera a más no poder. Porque encima visualmente tú crees que sí, pero no. Luego hay unos milimetrías ahí que te fastidian y es lo peor que te puede pasar. Entonces hay que mirarlo con mucho detalle. Y en caso de duda, preguntar, preguntar y preguntar. Comparar, mirar bien. Eh, seguro que en algún sitio podéis encontrar alguna imagen de referencia, algo. O si no, preguntar a alguien que sepa y que os he eche un cable. Pero comprar por comprar, como norma general, es muy mala idea. Porque las papeletas de que algo salga mal son muy, muy, muy muchas. Es, muy, es, es, es que es ir a, a, que, a, a por el desastre. O sea, sabes que algo va a pasar. Si vas con prisa y no miras bien, te van a pasar cosas.
1: Muy probablemente. Tienes todo. Y ahora, ¿cómo lo ensamblas? Es muy difícil, es fácil, hay que. Depende.
2: Eh, si el teclado es hot swap, es bastante más fácil porque no tienes que soldar. Es que el tema de soldar al final es una habilidad que hay que aprender también. Y, y es paciencia, no ser bruto, no poner la no poner el, el soldador aquí a 500 grados en plan Mordor. Hay que hacer las cosas con cariño y paciencia. Si alguien se atreve a soldar, un consejo que le doy en función del estaño que use, el primero es comprar estaño con plomo. Que es difícil de adquirir a día de hoy porque muchos, eh, por regulaciones y temas está el tema complicado pero se puede conseguir de forma totalmente legal, ¿eh? hay tiendas que lo venden y les da igual y te lo dan, o sea, no está tampoco tan complicado, pero según donde lo pidas igual se niegan o no hay el sin plomo no funde igual de bien, por es que la gente diga que sí, no, intentar conseguir este año con plomo y el hilillo de unos 0,6-0,8 milímetros, más o menos un milímetro es demasiado en mi opinión y, y nada, paciencia. 350 grados el soldador, idealmente. Y paciencia. Hay vídeos en internet súper buenos de cómo soldar componentes electrónicos, cualquier cosita. No es difícil. Yo inicialmente, cuando empecé, estaba aterrorizado de que me iba a quemar el dedo, la mano, iba a quemar la placa base, todo iba a explotar. Y dije, catástrofe. Pero no, es fácil. Es más un tema de... Es fácil
0: después de hacer las primeras 100 soldaduras bolitas. Correcto. Después de hacer las 100 bolitas que se desprenden, pues Correcto. ya a partir de ya es fácil.
2: Los primer, las primeras van a ser un pegote. Y en algún caso, igual hasta te levantas alguna pista y pasa algo. Pero bueno, que la cuestión es, si es Hotswap, te ahorras todo eso y no tienes ni que comprar material para soldar. Así que, una vez más, kit de iniciación, idealmente Hotswap. Os permitirá probar diferentes interruptores sin tener que comprar diferentes teclados, sino quitar y poner y ya está. Y el montaje debería ser mucho más sencillo. Hay un montón de guías en internet aunque esté en inglés, subtítulo automático de YouTube, sufriendo como un campeón e intentar descifrar lo que está diciendo la persona, con el Google Translate nefasto que le meten ahí y con un poco de suerte lo acabaréis pillando. Realmente no es especialmente complejo. Insisto, la parte más crucial y la donde más cuesta al principio es ser consistente en los switches, que todo quede más o menos igual y no hayan pegotillos por ahí dando vueltas, y que los estabilizadores no, te no vayan a cámara lenta o no suban o pasen cosas raras. Por cierto, como último apunte, si no suben o se quedan enganchados o lo que sea, no tiene por qué ser un problema de lubricante. A veces las tolerancias de las teclas son un poco dudosas y la combinación de estabilizador con tecla va de aquella manera y si las ponéis muy apretadas en el estabilizador, puede que se os queden pilladas y no suban. Si no suben, mirad de aflojar un poco la tecla y no apretarla tanto y quizá la salvéis y no pase nada y sea solamente eso, ¿vale? Y ya no me extiendo más. Ahí queda.
1: <risa> y la última,
2: ya lo han ensamblado... ¿Y qué se puede
1: hacer para que el teclado, esos mapeos que hablábamos antes o que salga mm. en los RGBs que tú quieres en donde te gusta? Mm -hmm. o ¿Qué se hace entonces?
2: Mm, aquí hay diferentes opciones en función del teclado que tengas, realmente. Eh, evidentemente, si es un teclado comercial, hay probabilidad de que de utilicen un software propietario de la marca, básicamente, en cuyo caso, pues muy sencillo, como se hace con los teclados gaming o lo que sea, instalas el software configuras tus leds, mapeas lo que quieras, haces lo que quieras. Si no es el caso, en territorio custom generalmente se suele utilizar QMK, que es Quantum Mechanical Keyboard, que básicamente es una especie de pseudolenguaje de reprogramación de teclado que internamente para la gente más techy más de funciona con JSON y C, o sea es básicamente lo que utiliza para moverlo. Y digamos que este digamos, lenguaje o software lo que te genera, al fin y al cabo, es el firmware que tú flasheas a tu placa base. QMK, a día de hoy, posee una interfaz gráfica, una GUI, que se llama VIA Configurator. Y también hay una especie de pseudo-fork open source rodando por ahí que se llama Vial, con una L al final en vez de VIA. Vía de tren, pues Vial, con L al final. Es otra opción que hay. Eh, a día de hoy hay teclados pseudo comerciales como Keychron, que comentábamos antes la marca de Keychron, toda la gama Q de Keychron, Q1, Q2, Q3, Q5, Q6, Q8, todo eso, y el K8 Pro eh, funcionan ya con QMK y VIA. Y VIA eh, funciona muy bien y tiene la ventaja de que no tienes tú que compilar y flashear el firmware, sino que te guarda los cambios que hagas en el momento y en la versión actual han hecho un cambio muy grande, que es pasar de un software instalable en tu ordenador a que sea browser-based, navegador, que no hace falta instalar nada. Entonces, eso es un gran paso adelante. A mí, evidentemente, me hizo muy feliz cuando me enteré. Y, bueno, es interesante y te permite hacer todo tipo de cosas. Eh, como último punto, deciros que la documentación de QMK es completísima. Hay una documentación oficial, toda en inglés, es un poco lo que hay, pero eh, si alguien quiere indagar sobre el tema... QEMECA es muy potente y admite todo tipo de filigranas que os podáis imaginar. Entonces, es ya un tema de meterse, profundizar y, y aprender cómo funciona. Yo, en confianza os digo, no soy ningún experto. El tema de mapear modos custom de RGB no lo he hecho en mi vida. Hace poco descubrí que a los Keychron se les podía, a los Gamma Q se les podía flashear QEMECA nativo. Porque un cliente eh, tenía que meterse en sistemas con NIDESC y demás y se le iba la distribución del teclado con vía. Y al final flasheamos con puro y dejó de tener problemas con su Keychron Q3. Mm, hay toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Y como último apunte en el tema de reprogramación, deciros que si tenéis un teclado que disponga de pantalla OLED eh, o, los típico, o las típicas rueditas de volumen o algo así y flasheáis o le ponéis vía y dejan de funcionar, Tener presente que para que esos eh, digamos, mmm, dispositivos o add-ons funcionen, tenéis que flashear siempre desde un entorno Linux, que para ello se requiere un entorno de Python, pero que por suerte a día de hoy ya hay imágenes de Docker, Vagrant e incluso un instalable directamente de MSys, creo que se llama, que es una terminal embedida, embedida de, de sistema Linux en Windows que ya está preconfigurada para usar con QMK. Esto lo, lo descubrí literalmente hace dos semanas y me parece maravilloso porque permite que la gente que utilice Windows en este caso no tenga que montar un entorno Linux con Python para flasear eh, esos teclados. Porque hay unos ficheritos, son el Rules MK y otros que hay por ahí, que incluyen instrucciones específicas para pantallitas OLED, las rueditas y todo esto, que cuando flaseas con QMK Toolbox, que es otra herramienta típica de flaseo, esos ficheros nunca se incluyen y por eso la pantalla no va, la ruedita no va y todo eso. Eso para la gente que se encuentra en ese caso que sepa que es lo que hay. Hay que hacerlo así. Y perdón si me largo, pero quería dejar ese puntito y ese tallito porque es un fallo muy común y que a mucha gente la saca de quicio.
1: Vamos, nada que perdonar, todo lo contrario. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Yo creo que hemos dado un repaso, o sea, por supuesto a los que nos gusta el tema nos daría para otras 10 horas pero hombre y tanto pero yo creo que hemos dado un buen vuelto a, a todo lo que queríamos tratar así que muchísimas gracias Uriol a vosotros y ya sabes dónde estamos si quieres venir otra vez
2: igualmente sería un placer la verdad si un día queréis un round 2 yo me ofrezco
1: <risa> pues nada hasta otro entonces
2: un placer venga
0: muchas gracias hasta luego
2: adiós adiós si tienes una app
0: y quieres añadirle la capacidad de sincronizarse entre dispositivos sin tener que hacerte un máster de programación de backends, prueba Realm SDK.
1: Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.